0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Cuánto vino cada una palabra? Esta mañana quiero hablar de cómo, cómo mis acciones de hoy, diga conmigo, acciones de hoy, afectarán mi mañana. Repito, quiero, quiero predicar en esta mañana cómo lo que yo hago hoy me va a afectar mi presente. Me va a afectar mi presente. Entonces quiero invitarlos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 17, Segunda de Samuel. Capítulo número 17 Versículo 27 Leo la palabra En el nombre de Jesús Escuche por favor Luego que David llegó a Manaim Número uno Sofi Diga Sovi, Hijo de Naas De Rabá De los hijos de Amón Número dos Diga Maquir Hijo de Amiel de lo de Bar y diga, Barcilaí, Galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaban con él, camas, taza, vasija de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, habas, lentejas, garbanzo, tostados, miel, manteca, oveja y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento. ¿Dónde? En el desierto. Hambriento, cansado y sediento. No en la ciudad. En él, en el desierto. ¿Dónde? En él, en el desierto. Y yo quiero compartir esta palabra. De uno de los momentos más, más difíciles de David. Cuando su hijo Absalón se rebela contra él y le quiere quitar el reino. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Saca a su ejército y se van dejando Jerusalén. Porque si él se queda en Jerusalén Tiene que pelear contra Absalón Y contra el ejército de Absalón Entonces, ¿qué es lo que hace David? Reúne a todo, a todo el pueblo y él, y él se va Y en medio de, de ese dolor Que está viviendo David Aparecieron tres personajes En la vida del rey David Uno se llama Sobi, otro Maquir y el otro Barzalaí porque el pueblo estaba cansado porque el pueblo estaba sediento y estaban en medio del desierto si estos tres personajes no aparecen el, el caminar de David de su ejército y de su gente iba a ser muy difícil y Absalón podía alcanzarlo ¿Por qué? No me saque el versículo, el último, por favor, el que leí, el, el 29. Porque la Biblia dice que el pueblo estaba hambriento, cansado y sediento. Cuando tú estás ahí hambriento, cansado y sediento, no, no, uno no puede avanzar mucho. Pero Dios usa a tres personajes que vienen en favor en los momentos más difíciles de David cuando dice la Biblia que él va subiendo y va llorando ¿cómo va subiendo? dice que va llorando pongamos Segunda de Samuel 15:30. 30 Segunda de Samuel 15:30. pongámoslo en la pantalla ese versículo David subió la cuesta de los olivos y la subió ¿cómo? llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Si uno se da cuenta que dice, la habla de, de manera personal, la subió llorando, él la sube llorando. Pero el pueblo dice, cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Entonces, cuando, cuando tú subes, es inevitable dentro del reino de Dios, hablando del reino de Dios, cada vez que tú y yo estamos dispuestos a subir, salir de la media, alejarnos del mundo y, te, y, y tengamos que ir subiendo es inevitable las lágrimas porque Satanás va a querer frenarte Satanás va a querer detenerte entonces cuando, cuando tú vas huyendo de, de Absalón lo, lo, lo que me, me agrada unir dos palabras que de alguna manera no son sinónimo subir llorando pero que solo Dios las puede unir o sea, las lágrimas no me detienen cuando subo Mucha gente se queda ahí llorando Mucha gente se frena, se detiene por las lágrimas Porque lo, lo, lo que uno más conocía Eran, irán andando y llorando los que lleva la preciosa semilla Pero volverán con regocijo Entonces el, el nivel es andando y llorando Pero hay otro nivel ¿Y cuál es el nivel? Que voy subiendo y voy llorando entonces, cuando tú y yo vamos andando y llorando, llevando la semilla, llevando la palabra, uno, esas son las lágrimas que uno conoce. Pero hay otro nivel, y cuando dice conmigo, Dios me va a llevar a ese nivel, de, de ir subiendo y llorando. ¿Cuál es el orden? ¿Llorando o subiendo? No, es subiendo y, y llorando. O sea, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el orden? Dice que iba subiendo y llorando. No es que va llorando y subiendo, sino que es literal, subió llorando. Ahora, ¿por, ¿por qué Dios nos habla de, de esta manera, a través de esta palabra? Porque Dios te va a subir. Dios te va a llevar. Pero no te olvides que un día Dios nos habló que será con lágrimas. Porque... Subir inevitablemente hay que pagar un precio es inevitable el precio que tú y yo tenemos que pagar cuando subimos no crea que cuando uno está arriba es puro juaja que todo es bravo eh", que el diablo nos aplaude no tú vas subiendo y llorando pero voy subiendo y en eso es lo que Dios quiere que tú y yo nos fijemos que vamos subiendo, pero vamos llorando, el dolor es intenso, su hijo le quiere quitar el reino. Y ahí aparecen estos tres. En los momentos más difíciles de David, en los momentos más complejos de David. Estos tres, Sovi, Maquir y Barzalaí, le trajeron la comida. Porque la comida te da energía y podéis seguir caminando Y podéis seguir subiendo Al Cuando uno come uno, uno tiene energías Si no aparecen esos tres, Absalón con su gente los alcanza Porque imagínense, subiendo, llorando, con hambre, con sed, cansado No se puede, no se puede avanzar mucho Dios tiene el control. Le trajeron a David y al pueblo, pongámoslo 28 y 29, Samuel, 2 Samuel 17, 28 y 29, trajeron a David y al pueblo que estaba, que estaba con él, en medio del desierto. Aprendamos a ser generosos conforme a nuestras posibilidades para ayudar y socorrer a gente que nos necesita. Mucha gente te quiere ver llorar pero que no avance Mucha gente te quiere ver Que, si, que sigas llorando Pero tú, tú y yo Hemos sido diseñados De parte del Señor Para subir llorando Lo repito Hemos sido diseñados por Dios Porque vamos de gloria en gloria De poder en poder Hemos sido diseñados por Dios Para subir llorando Pero lo importante Es que vamos Subiendo conmigo, Vamos subiendo Y ese subir Supera mi lágrima Ese subir Supera mi lágrima Porque es más grande El subir ¡Eh! Hey, ¿Cuánto lo creen? Entonces Aparecieron los tres amigos Maquir Barcilaí Bar Y Saba Que vinieron que vinieron Sobi que vinieron a ayudar a David te tengo una buena noticia en medio de nuestras dificultades siempre va a haber gente que nos va a ayudar siempre en mis 40 años que soy pastor he visto a Dios usando gente ayudándome y no estoy hablando de economía estoy hablando en diferentes áreas Dios siempre te va a ayudar cuando tú y yo paguemos el precio vamos subiendo vamos llorando Dios siempre va a levantar a tres que te van a apoyar en los momentos más difíciles Dios va a poner gente que te va a apoyar ¿cuántos lo creen? así va a ser eh. ahora yo, yo no sé cómo estás terminando el año pero te tengo una buena noticia tres van a aparecer para ayudarte escríbalo Tres van a aparecer que te van a ayudar. El precio tenemos que pagar. ¿Y cuál es el precio? Subimos llorando. Subimos llorando. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, quiero detenerme en, en esta mañana en Barzalaí. En Bar Segunda de Samuel 19:31 de los tres quiero hablar de Barsilai Barsilai Segunda de Samuel 19.31 mire quiero que vea porque ahora David viene de vuelta David viene de vuelta Absalón murió ¿cuál es el fin de Absalón? la muerte los que se revelan ¿cuál es, cuál es el final? se mueren porque Absalón Murió, Joá lo mató. Entonces, ¿qué es lo que hace? David vuelve a Jerusalén. ¿Cuándo dice conmigo voy a volver a Jerusalén? Vamos, dígalo fuerte. Voy a volver a Jerusalén. Un día salí de Jerusalén, pero ahora voy a volver. ¿Por qué? Porque Absalón murió. Y mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Sépalo todo. Segundo Samuel 19, 31. También Barzilaí Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey. ¿Dónde está Barcilaí? ¿Al lado de quién? Del rey. ¿Y quién es Barcilaí? Uno que ayudó a David. O sea, prefiero transformarme en gente que está sufriendo y quisiera apoyarlo. Porque eso va a traerme recompensa Chao, me voy Eso me va a traer recompensa Tal vez nunca estuve al lado del rey Pero ahora Porque el rey vio mi actitud Que en los momentos más difíciles Aparecí con todo para apoyarlo ¿Dónde estaba Barcilaí? ¿Al lado de quién? Del rey Para acompañarle al otro lado del Jordán o sea, esa ayuda que tú le diste en los momentos más difíciles, en los momentos más complejos, señoras y señores, tiene recompensa. No es que Dios se olvida. Por eso, por eso la importancia de lo que hago hoy me va a repercutir mañana para bien o para mal. Y aquí es para bien, porque le voy a demostrar a través de la Escritura todo lo que... David hace por Barsilaí y no solo por él por su familia ¿cuántos están escuchando esta palabra? sigamos era Barsilaí muy anciano de 80 años Barsilaí no era joven era un hombre anciano con experiencia él había dado provisiones al rey cuando estaba en Maíz porque era un hombre muy rico era un hombre que tenía los recursos. ¿De qué valen los recursos si no los sabemos usar en medio de las necesidades de otro? ¿De qué nos vale? Pero es distinto cuando tú tienes recursos y es en favor de aquellos que lo necesitan. Porque mire lo que pasa. Sigamos. El rey dijo a Bersilei, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén el rey David está volviendo a Jerusalén y le está diciendo a su amigo Barcilaí: pasa conmigo y ándate conmigo a Jerusalén yo te voy a sustentar o sea la comparación de lo que le dio Barcilaí no se compara con la promesa que le está dando el rey o sea lo que le dio Barcilaí no es nada comparado con lo que el rey le va a dar ¿qué significa eso? que, que no se compara con lo que tú le vas a dar a gente que te necesita con lo que Dios te va a dar a ti cuánto lo creen? número uno pasa conmigo pasa conmigo número dos yo te sustentaré número tres en Jerusalén ciudad regia ¿dónde? en Jerusalén Barcilaí no era de Jerusalén. Por eso la, la, la importancia de tener la actitud correcta, de hacer las cosas bien. Porque lo que yo hago hoy me va a repercutir mañana, para bien o para mal. Si yo no tengo la actitud correcta hoy, me va a repercutir el día de mañana. Por eso les quiero mostrar cómo Barcilaí, que él lo hace con otros dogmas para apoyar al reino de David como David se siente en el derecho de poder decirle lo que tú hiciste conmigo no se compara con lo que yo voy a hacer contigo sigamos Mas Barcilay dijo al rey ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? sigamos de edad de 80 años soy este día ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora a tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué? Pues ha de ser tu siervo una carga para mi Señor el Rey. Barcilay se siente que él va a ser una carga, porque está viejo. Pero mire lo que pasa. Versículo 36. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el Rey? ¿Por qué me ha de dar el Rey tan grande recompensa? ¿Por qué el Rey me va a dar tan grande recompensa? Porque Dios no es deudor de, de nadie. Y, y, y si hay algo que a Dios le encanta, cuando tú, en vez de reírte de lo que están sufriendo, en vez de hacerle daño a los que ya están sufriendo, tú vas a ayudarlo. Tú le vas y le provee. Yo no quisiera pasar por lo que tú pasaste, pero estoy aquí como tu amigo para apoyarte, para ayudarte. Cuenta conmigo. Eso no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Mira lo que pasa acá. Escúcheme. Yo te ruego, dice, yo te ruego, Barcilay Bar Bar le dice, yo te ruego que deje volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas sea aquí a tu siervo Quimán Quimán es su hijo Que pase él con mi Señor el Rey Y haz, y haz a él Lo que bien te pareciera. de él dice yo estoy viejo Pero deja que mi hijo vaya contigo O sea todo lo que me quieres hacer a mí háceselo a él Todo lo que tú me quieres hacer a mí háceselo a mi hijo Quimán mire la respuesta de David el rey dijo pues pasa conmigo pues pase conmigo Quimán y yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré yo me haré cargo de él yo me encargaré que no le falte nada el rey y al rey admira la generosidad del rey y al hacerle este gran ofrecimiento no dando importancia al servicio que él había prestado antes y alaba la forma en que el rey le correspondía ahora Barzilei se sentía demasiado viejo y no, siente, no se siente con la fuerza para el traslado a Jerusalén ve próxima a su muerte pero decía que el rey ayude a su hijo kimán en vez de él Haré todo lo que tú pidieres de mí, y yo lo haré. Pero mire el versículo siguiente: todo el pueblo pasó al Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a quién? A Barzilai si Y lo bendijo. Y él se volvió a su casa. Como un gesto tan simple taza, mantequilla, tu, tu, tu ejército lo necesita para seguir avanzando. Porque ya la carga emocional para David era difícil. Aparte de eso, iba con un ejército. Aparte de eso, cansado. Aparte de eso, hambriento. Aparte de eso, sediento y subiendo y llorando. Qué bueno saber que hay gente que dé tu dolor. Y que no solo está orando por ti, sino que te ayuda. Cuenta con mi mantequilla, cuenta con mi leche, cuenta conmigo. Ahora, lo, lo, lo que hacemos no, no lo estamos haciendo para esperar el día de mañana algo, sino que de nuestra naturaleza surge la generosidad de gente que está sufriendo. Nosotros los pentecostales, porque me creo un pentecostal cuando vemos a alguien que está sufriendo y dirá, algún pecado habrá cometido. Po? Así somos Nosotros no tenemos la cultura De ver que alguien está llorando Sufriendo y está subiendo de, de poder apoyarlo De decirle, mira Así no vas a llegar muy lejos Pero lo mío va a ser tuyo Eso es lo que quiero poner en su corazón No sea del grupo Que mira a aquel que cayó Pensando que él jamás va a caer Porque estamos en la Donde todos rebalamos Y donde todos nos caemos Hoy hay alguno perfecto aquí Todos fallamos De una o de otra manera Pero quiero ser del grupo Que apoya No quiero ser del grupo Que, que mira así con Ajá, yo sabía Primera cosa Diga conmigo, primera cosa ¿Quién recibe el beneficio? Es Kimán, el hijo. Él recibe el primer beneficio. Todo lo que quiera, yo se lo daré. Una versión dice, yo me encargaré personalmente de él. Por una actitud del viejo. Dos veces David es llamado en la Biblia al hombre conforme al corazón de Dios. Así piensa Dios. Así Dios quiere que tú y yo seamos. Que seamos del grupo que apoya, que ayuda a aquel que está sufriendo. Y que no seamos del grupo que, que los está cargando más. Y los está aplastando más. Sino que cuenta con mi mantequilla, cuenta con mi leche... Cuenta con mi jarro, cuenta con mi cama, cuenta con todo lo que necesita. Y lo que hago, no, no, no lo estoy haciendo para recibir algo, sino que la gracia de Dios, la bendición de Dios, es la que me permite que yo, mis hijos, reciban de la bendición del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes, Señor de los Señores? Dios dijo, David es mi ungido. David es el cantor de los cantores. Es el hombre conforme a mi corazón. Y mire cómo piensa David. Vamos a 1 Reyes 2.5. David se está muriendo. Ponga atención a esto. David se está muriendo. Está levantando a Salomón. Y mire lo que pasa. Ya sabes tú, esto le está diciendo David a Salomón. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia lo que hizo a dos generales del ejército de israel a Amner hijo de Ener, y a Masa hijo de Geter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre, en, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenían sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies tú pues harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al Seol en paz de gente que se rebeló contra David David se está muriendo lo, Esto igual que la mafia David lo está encargando Decía o yo Yo nunca me fui en contra de Joab Yo nunca peleé con Joab Nunca le toqué un pelo Pero me gusta dice, Pero tú sabes lo que tienes que hacer Porque si lo dejas vivo Así como me hizo el daño a mí Te lo va a hacer a ti Yo pienso que hay gente Que, que, que puede cambiar Yo creo que hay gente Que de repente comete errores Pero uno tiene la oportunidad de cambios Joab no cambió Si hubo alguien que le, le hizo daño a David fue Joab, los hijos de Sarbia. Pero David siempre los honró. Joab era el general del ejército de David. Siempre lo honró. Nunca lo mandó a freír mono, ¿no? Pero le dijo, yo me estoy muriendo. Y le dice... Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. Punto y coma. No, lo de, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Sigamos. Mas a los hijos de. Mire, imagínese. David se está muriendo. Sus ojos ya se están cerrando. Y le encarga a Salomón su hijo y le dice más a los hijos de Barcila y le dice, harás misericordia que sean de los convidados en tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí seguramente le cuenta la historia cuando iba huyendo de Salomón tu hermano cómo lo que yo hago hoy me va a afectar el día de mañana ¿Para bien o para mal? ¿Cómo me va a afectar? Entonces cuando, cuando yo hago las cosas bien y, y veo al que está sufriendo y veo que está llorando y veo que, que está padeciendo y está en amargura de alma, mi labor como cristiano es apoyarlo. Porque yo también me puedo caer. Yo también puedo llorar. Pero, pero como David no se, no se olvida del gesto de Barsilaí. Y no se olvida. Y, y dígame que no, no es hermoso. Le, 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 le pide dos cosas. Misericordia para los hijos de Barsilaí y, y que ellos sean convidados en tu mesa. En la comida del rey. Papá, los que tienen hijos, tú no sabes cómo tu accionar afecta el futuro. ¿Cómo afecta? ¿Para bien o lo afecta para mal? Por eso la importancia de que tú y yo, no solo tú y yo también, podamos siempre tener misericordia. David nunca sacó a Joab del lugar que lo tenía, a pesar de las tonteras que hizo. Nunca. Seguramente David tenía el pensamiento, porque aparte que eran familia, seguramente David tenía el pensamiento que va a cambiar Va a pensar distinto Va a ser diferente para su propio bien Pero Joab nunca cambió Nunca cambió Entonces cuando Cuando tú y yo Harás misericordia Y que sean convidados a tu mesa Nunca David se le olvidó un gesto que en los momentos más difíciles hubo gente que lo apoyó. Y quienes van a ser beneficiarios tus hijos y los hijos de tus hijos van a recibir de tus gestos, de tus actitudes y vas a poder hacer las cosas bien. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que suba el coro por favor. Que Dios nos ayude, número uno, hará misericordia. Y número dos, que sean convidados a tu mesa. Ahora, si uno, si uno mira, si yo miro cama, taza, vasija, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lenteja, garbanzo, miel, manteca, ovejas, queso. No, no son las cosas Era el momento En un momento de hambre En un momento de cansancio En un momento de sed Todo esto era valioso Para David y su gente Era valioso Para David Y toda su gente Que Dios nos ayude a tener Las actitudes correctas No por mí por mis hijos y por los hijos de mis hijos tal vez yo no voy a recibir el beneficio y se me lo ofrecen voy a decirle no, déceselo a mi hijo como hizo este hombre de 80 años Barcilaí. ahora si esta historia está escrita en la Biblia como dice Pablo todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza Ahora, la Biblia señala, de los tres señala a uno, Barcillaí, la bendición del viejo, del abuelo de 80 años, y cómo le traspasa a su hijo lo que era para él. Porque él le dijo, yo estoy viejo, voy a ser una carga para ti, le dijo. Yo me voy a transformar en una carga para ti. Voy a comer las cosas más ricas Y no voy a tener ni gusto dijo. Déjame morir en mi tierra Pero a mi hijo Lo que quiere hacerme a mí Hácelo a él Y termino diciéndole estas palabras Nunca me imaginé Que se los iba a encargar Porque ya todo lo que David había hecho Era suficiente Pero David siguió con la bendición Sobre Salomón y se lo encargó y le dijo no te olvides de los hijos de Barzilai. haz misericordia con ellos y siéntalos a tu mesa y no es la mesa de David es la mesa de, los uno, de uno de los reyes más poderosos de la tierra Salomón no es cualquier mesa ahora lo que hicimos no lo hicimos pensando en la mesa de Salomón sino que eso fue como resultado de algo que hicimos en un momento importante en un momento clave va a llegar un día en que tú vas a subir llorando y vas a necesitar de estos tres que te ayuden así como tú ayudaste porque lo que uno siembra cosecha Pero si estuve del, del lado contrario De los que miré Diciendo Ajá Cuando me toque a mí Subir y llorar Tampoco voy a tener gente Y voy a tener gente Que me va a decir lo mismo Ajá Y ese Ajá No tiene promesa lo que tiene promesa son las buenas actitudes con los que sufren con las que la están pasando mal pregunta no, no es suficiente que ya lo estén pasando mal para que yo vaya y, y falte la pierna mía si ya lo están pasando mal eso es maldad verdad que es maldad porque ya están mal ya están en el suelo pero no falta mi pierna el remate si ya lo están pasando mal ya lo están pasando mal ¿con qué necesidad lo hago? entonces ¿qué es lo que es eso? maldad y en la maldad no está Dios En la maldad no está Dios metido. Entonces, cuando lo veo en el suelo, vamos y lo levantamos y lo apoyamos para que siga subiendo, para que siga avanzando. Porque Absalón le está persiguiendo los pasos. Todos tenemos un Absalón. Pregúntemelo a mí. Que te mira, qué momento te cae. Que te mira tu root que compraste, ¿dónde te fuiste? Todos tenemos un absalón que nos persigue. Me, me golpeó fuerte subiendo y llorando, porque yo lo que conocía era andando. Y llorando eso me lo enseñaron pero subí llorando no ahora cuando tú subes llorando Absalón muere el peligro se acaba no dejes de subir aunque vayas llorando póngase de pie denle un aplauso al Rey de Reyes Señor de los Señores vamos